0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice, et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. J'ai eu la chance de faire des super rencontres et collaborer avec de très grands artistes. Mais aussi croiser le chemin d'artistes complètement perdus, qui me contactaient via des connaissances, par courrier, les réseaux sociaux, ou même qui m'attendait à la sortie du bureau. Si, si. J'ai moi-même démarré ma carrière dans l'industrie en tant qu'artiste. Et moi aussi, j'ai connu cette réflexion quant à la voie que je me destinais à apprendre et qui satisferait ma passion pour la musique. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux. Et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires, pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Pour cet épisode, au regard des questions et messages reçus de la part de jeunes artistes issus de la scène urbaine, on passe à un autre profil d'artistes et acteurs indispensable du secteur de la musique. J'ai décidé de mettre en lumière le parcours très inspirant d'Eric Bellamy, directeur général de Yuma Productions, spécialisé dans la production de concerts de musique urbaine. Alors, qu'est-ce qui a permis à cet artiste, initialement membre d'un groupe de rap lyonnais, de devenir l'un des plus gros tourneurs de l'Hexagone Allez, j'arrête de parler, on découvre tout de suite, c'est parti. Salut Eric, et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, comme je disais dans ma présentation, à tes débuts, tu es artiste et membre d'un groupe de rap à Lyon, c'est ça Oui,
1: exactement. En fait, à la base, j'étais beatmaker du groupe. Moi, j'étais toujours l'homme de l'ombre. C'est intéressant,
0: l'homme de l'ombre. Néanmoins, tu as quitté cette fonction dans le groupe. Pourquoi
1: Quand effectivement on a monté de la Younes des Flots, pour sortir notre premier disque en autoproduction, c'est moi qui ai pris les manettes de cette histoire-là. J'ai moins le temps de faire du son. Et donc, euh, le groupe avait besoin de forcément de trouver d'être alimenté par des, par des nouveaux sons. Et là, j'ai commencé à faire appel à des gens externes. Et puis, petit à petit, euh, je me suis détaché de, de ça. Non pas que j'avais plus la passion, mais vraiment pour une histoire de temps. Et puis, il y a eu une chose importante dans la vie, c'est que forcément, j'ai eu une première enfant qui est arrivée. Et il fallait que j'aille à l'essentiel du financier. Donc, pour moi, le chemin le plus direct. Et le plus clair, euh, le plus visible à ce moment-là, c'était euh, de m'occuper du label et de me tirer un petit salaire, euh, d'abord sous la forme
0: d'intermittent du spectacle, puis euh, petit à petit euh, sous la forme de gérant. C'est vrai que la naissance d'un enfant, ça change beaucoup de choses. Euh, ça n'a pas été trop perturbant pour toi de passer de la création artistique à la logistique du groupe et d'endosser toutes ses responsabilités d'un coup
1: Je pense que ça s'est vraiment fait naturellement et je n'ai jamais voulu trop être dans la lumière. Donc, ce qui fait que j'étais pas un artiste euh, avec beaucoup d'ego, etc. Donc, c'est pour ça que je, je pense que j'ai préféré être l'homme de l'ombre et que naturellement, ça s'est fait euh, le choix de devenir euh, l'homme du business. En fait.
0: Alors, dit comme ça, ça ressemble en effet plus à, à une évolution logique qu'un changement, euh, même si c'est radical quand même. Et euh, cette transition vers le business, justement, comment ça s'est passé euh, T'as pas eu peur de te lancer
1: non, parce que j'ai toujours été déterminé, et puis, euh, et puis je me disais pourquoi, euh, pourquoi je peux pas le faire en fait.
0: Oui, la détermination c'est une qualité indispensable. Euh, comment tu t'y es pris alors
1: J'ai poussé les portes.
0: T'as poussé les portes, <rire> c'est-à-dire En fait, par exemple, quand j'ai monté Lyonnaise des Flots, euh, l'activité label, j'ai pris mon
1: téléphone et j'ai appelé à l'époque euh, Patrick Coléoni parce que je, je travaille dans une radio associative, ça fait Radio Brume, une radio étudiante où j'avais une petite émission de rap français avec mon collègue euh, DJ Crusader. Euh, DJ et en fait, on regardait au dos des disques et puis un jour, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé le distributeur Night and Day de l'époque, avec Papi Coléoni, au téléphone que j'ai réussi à avoir au bout d'un moment. Puis je lui ai dit bon, « J'aimerais euh, bien savoir euh, comment euh, produire mon groupe, Violet, euh, etc. Euh, » Et puis c'est comme ça qu'il m'a dit bah, « Monte-me voir, je vais t'expliquer. » Et, et euh, il a été de très bons conseils à l'époque euh, sur ce qu'il fallait faire, euh, les démarches. Euh, pareil, j'ai téléphoné à l'Ariana à l'époque, et Swile les Karim, euh, les gérants de, de ce label-là, qui, qui, qui avaient sans euh, 113 clans, etc., m'ont rapidement reçu pour me dire bah, « Viens, on va t'expliquer comment nous, on travaille ». Et puis
0: quand j'ai rencontré tous ces gens-là, je me suis dit bon, « En fait, c'est possible. Pourquoi j'y arriverais pas ?» Ah oui, donc en plus de pousser les portes, tu as été audacieux. Est-ce que ces rencontres ont été déterminantes dans ton parcours Et avec le recul, euh, est-ce que tu te dis que sans la bienveillance et l'aide de ces personnes, tu serais sûrement ailleurs aujourd'hui
1: oui je pense que oui oui ça c'est une vraie leçon de vie et oui oui je pense que les surtout pour un autodidacte comme moi qui n'avait pas forcément de réseau au début, euh, ça a été vraiment des rencontres, des gens qui m'ont fait confiance, justement à Lariana qui m'ont dit ben bah, écoute, euh, tu fais tourner ton groupe, on voit que ça se passe bien, est-ce que ça t'intéresse de faire tourner d'autres groupes Ils m'ont proposé rap rapidement Bustaflex, qui était un artiste que nous on admirait même à l'époque. Euh, et puis ensuite, ils m'ont proposé Kerry James assez rapidement parce qu'il était en train de changer de tourneur. Donc, c'était des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit « bah vas-y, fais-le, t'as l'air carré, déterminé, on voit que ça se passe bien, allons-y ». Et en fait, j'ai eu, eu tout le long de ma carrière des gens qui m'ont qui m'ont fait confiance euh, là-dessus parce que parce que j'étais pas forcément dans un réseau euh, identifié parisien euh, où beaucoup de gens pouvaient dire « ah ben bah, oui, celui-là on connaît, on connaît sa famille, euh, vas-y ». Donc ça a, été, euh, ça a été un petit bout de chemin qui s'est fait comme ça, et puis ensuite du réseau que j'ai monté petit à petit, et, et je pense une la détermination, c'est
0: sûr. Alors tu apprends sur le terrain, tu commences à te constituer un réseau, le groupe tourne bien, les résultats sont satisfaisants, on va dire. À ce moment-là, vous n'avez pas envie d'avoir une force de frappe plus puissante à travers des partenariats maison de disques, par exemple bah, en fait, euh, on a été à
1: l'époque sollicité par des maisons de vie, surtout la grande vague ensuite du rap français des années 2000. On était dans notre optique de, de vouloir rester indépendant et puis de ne pas forcément tout de suite euh, aller au contrat, le plus, le premier contrat qui, qui, se, qui, se, qui se pointait. Donc euh, on a fait, je pense, d'ailleurs, peut-être un peu cette erreur de vouloir rester indépendant à tout prix, de vouloir euh, mettre à fond dans ce truc-là, nous d'être indépendant... De, d'être le premier label de, de rap lyonnais, etc., en fondant, et je pense que c'est peut-être une erreur qu'on a faite à l'époque, parce que ça nous aurait peut-être amené dans une autre galaxie aussi, et, et je pense que, que c'est des choix qui se sont faits à ce moment-là, et, euh, et qu'on qu n'aurait peut-être pas dû faire à
0: ce moment-là. Ça aurait, ça aurait sans doute aussi tout changé, hein, en, termes de, en termes de destin de, de chacun, à commencer par toi-même.
1: Bah oui, complètement, complètement, mais je pense que je pense qu'on n'était en, pas, euh, pas, encore, pas encore prêt à s'affronter vraiment le, euh, le milieu de, de l'industrie du disque. Mmh. On voulait le faire à notre manière, en fait.
0: Oui, je vois, mais il ne faut pas avoir de regrets parce que le groupe a eu une belle renommée, déjà. Euh, Est-ce que tu as eu du mal à, à trouver des dates pour le groupe Parce qu'à l'époque, le rap n'a pas trop la cote, quand même. Euh, les programmateurs ne devaient pas être très chauds. Je me souviens qu'il y avait pas mal de, de bagarres au concert, ça dégénérait vite.
1: Euh, oui, justement, c'était très compliqué parce que les, les organisateurs euh, de festivals, euh, les euh, programmateurs de salles de concert, qui sont pourtant des salles euh, subventionnées, bah, ils faisaient très peu de dates par an. Donc on était en concurrence avec euh, bah, les quelques groupes de rap de l'époque. Euh, donc c'était pas simple. Et puis surtout, euh, effectivement, c'était une hausse gestion du public. Euh, qui était, euh, qui, qui voulait dire que fallait que tu renforces un peu la sécurité, que tu travailles avec des acteurs d'associatifs locaux, etc. pour que ça se passe bien, parce que tu avais effectivement un public qui venait, euh, qui n'avait pas l'habitude des concerts, et puis euh, et qui venait aussi. Euh, Il y avait de la violence, c'est clair, c'est réel, sûr. Oui. C'était le gangsta rap, qui, c'était le, voilà, c'était finalement les conséquences de, de cette vague gangsta rap qui déferlait un peu partout et sur lequel. Euh, Certains mecs allaient à fond dans, dans le truc et, et se balader, armés, etc. Enfin, C'était une époque un peu particulière. C'est une musique qui est animée quand même par, par l'histoire de, de, de l'immigration en France et des, des problèmes sociaux.
0: Complètement, ouais. Du coup, avec ce paramètre de violence, de, de peur de ce mouvement euh, surtout, quelle a été la stratégie que tu as mis en place En
1: fait, quand on a monté l'activité de tourneur, au départ, on avait un catalogue rap français et world music donc euh, c'était d'ailleurs assez particulier parce que quand on allait dans les festivals quand on allait dans les salons pardon de de producteurs spectacles et qu'on présentait notre catalogue bah, les gens de la world music ils nous regardaient comme des comme un extraterrestre en disant mais qu'est-ce qu'ils qu 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 font euh, qu'est-ce qui qu que leur arrive donc c'était assez drôle euh, parce qu'ils ne voyaient pas leur rapport sous, en fait les tourneurs world music étaient world music ce qui faisaient euh, la chanson était de chanson euh, et puis à top rap il n'y en avait pas il n'y avait que il y avait qu'un petit peu Augury, enfin ce qui s'appelle aujourd'hui Augury, qui était à l'époque pic Tour, qui avait euh, deux, trois artistes, dont Oxmo et Diam, au tout début. Mais euh, mais voilà, il y avait peu d'artistes qui avaient un catalogue 100%. Euh, il n'y avait, avait aucun tourneur d'ailleurs qui avait un catalogue 100% euh, urbain ou rap français, surtout à l'époque, parce que l'urbain n'existait pas réellement. Et, euh, et de là, en fait, on a on a commencé euh, à essayer de, de, de pousser les portes en se disant non, mais nous, on y croit. Euh, finalement, le rap français a aussi des... Pour beaucoup des racines, euh, finalement, de la world music, parce que c'est une musique qui suit l'immigration. Donc, on a essayé de, de défendre ce truc-là, mais avec des gens de deux générations au-dessus de nous, où on était des genoux, c'est assez compliqué. Quand on s'est aperçu vraiment que le milieu, par exemple, world music était très, très fermé sur lui, et que finalement, il défendait une musique traditionnelle plus qu'une musique vraiment world music, comme aujourd'hui on peut l'entendre. Et, et, et le croisement avec l'urbain, pour eux, c'était euh, inconcevable. C'est assez compliqué de développer ce catalogue-là. Euh, avec le temps, euh, je me suis dit que finalement il fallait rester dans son cœur de dans son cœur de cible et dans son, ce qu'on savait faire le mieux. Euh, et c'est pour ça que finalement c'est recentré sur un catalogue ensuite 100% français, euh, à français, partir des années année 2003-2004.
0: Oui, c'est vrai qu'en général, il faut se positionner sur ce qu'on sait faire de mieux. Mais euh, on apprend aussi de ses erreurs, surtout quand on est euh, autodidacte. Ça, c'était sur la partie tournée. Sur la partie label, il euh, y avait aussi des artistes issus d'autres styles musicaux où euh, le catalogue était 100% rap.
1: Sur la partie disque, on a, on a rapidement été sollicité par plein, plein, plein de groupes lyonnais, pas que de rap. Donc on, a monté un, on avait monté une petite branche euh, qu'on a appelée Lyonnais des mots. Qui était sur de la chanson française. On avait sorti un disque d'un artiste qui s'appelait Stéphane Balmino qui avait un groupe qui s'appelait Cabane à l'époque. Cet artiste existe toujours d'ailleurs. Voilà. Et puis ensuite, on a fait, euh, on a fait un disque de world music justement euh, par un artiste congolais qui s'appelait Boulos Lupino. Euh, ensuite, on a, fait, euh, on a distribué un disque de rock par un groupe lyonnais qui s'appelait Mind the Step. Et ensuite, on a fait euh, un disque pareil d'un groupe de métal français à la grande époque. Je ne sais pas si tu te souviens de, de, du métal français là euh, qui s'appelait Stereotypical Working Class, qui est un groupe qui, qui existe toujours aussi. Donc on a fait un peu, euh, on a fait un peu ce, ces, ces choix-là aussi, euh, de, en tant que label, de ne pas faire que du rap français. C'est peut-être d'ailleurs aussi une, une erreur, parce que si on, avait fait, si on avait décidé de sortir tous les artistes de rap lyonnais de l'époque, il y aurait eu certainement une pépite beaucoup plus grosse qui nous aurait peut-être permis de nous, de nous, nous, nous d être plus forts et de développer l'activité de label et tout ça, que finalement on a abandonné l'activité de label pour se recentrer que sur le catalogue euh, de, du booking et de, et de la production de spectacle.
0: C'est la deuxième fois que tu parles d'erreurs. Alors déjà, je trouve que tu fais preuve d'honnêteté et, euh, et d'une grande humilité, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde d'admettre ses erreurs. Mais bon, il n'y en a pas eu tant que ça, quand même.
1: Je suis 100% autodidacte, donc j'ai tout appris vraiment sur le terrain, à travers des conseils. J'ai fait aucune formation spécialisée dans la musique. Donc ça a été vraiment, euh, tout au long de, ma, de mon parcours, des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, qui m'ont appris à comment monter une association, ensuite comment monter une société, ensuite les différents métiers de, du disque, euh, tout ça, j'ai tout appris sur le terrain. Et au début, euh, ça n'a été pas simple, j'ai développé euh, avec la passion, en faisant beaucoup d'erreurs, ça a été assez, euh, assez long, et puis, euh, et puis effectivement, des fois, dans les investissements, dans la politique, de, tu fais ça avec passion, donc euh, tu vas trop fort sur les trucs, en t'acharnant, en disant ça va marcher, ça va marcher, et puis, euh, et puis ça ne se passe pas comme tu le veux.
0: quoi. Ça ne devait pas être facile, je comprends. La passion s'amène parfois à des erreurs. Ouais. Euh, Aujourd'hui, avec les erreurs et ton expérience, est-ce que le fait d'avoir été artiste est un atout et te permet d'établir un relationnel plus fort avec euh, les artistes
1: Oui, complètement. Je pense que réellement, euh, beaucoup, de, beaucoup de producteurs spectacles, en fait, quasiment la totalité des producteurs spectacles d'aujourd'hui, en fait, n'ont pas l'histoire que j'ai eue moi et surtout. Euh, ne connaissent pas vraiment l'histoire du rap français, donc ils avaient du mal à même à parler aux artistes, ils ne savaient pas trop comment leur, comment leur parler, comment leur donner leur, leur avis sur euh, est-ce que le live est bien ou pas, parce qu'ils ne sont pas forcément les références d'autres artistes de rap, de rap au niveau mondial même. Et du coup, euh, c'était euh, vraiment, euh, si tu veux, les légitimité, c'est de, de, de fait de pouvoir parler avec les artistes et savoir de quoi je leur parle, c'est-à-dire d'avoir les codes, et puis de, de pas hésiter à leur dire quand c'est pas bien, je pense, que, je pense que ça a été ça euh, aussi ma grande force
0: Cette légitimité et cette passion selon toi c'est ce qui a fait ton succès
1: J'ai pas eu que des succès il hein. faut savoir que mon succès euh, est arrivé vraiment plutôt autour de 2010 en réalité le, quand je dis le succès c'est euh, la pérennité financière où en fait euh, on a réussi à avoir des groupes qui nous ont fait basculer dans une autre, dans une autre dimension euh, de par leur succès en fait, puisque c'est là que c'est par le succès de, 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 des tournées qu'arrive qu ensuite euh, la viabilité, forcément.
0: Alors cette pérennité financière qui arrive effectivement un peu tard, elle est due à quoi Au succès de quelle tournée
1: Moi, je pense que c'est réellement euh, 2011-2012. Euh, l'album de Youssoufa avec qui je travaillais depuis euh, déjà 6 ou 7 ans, euh, Noir Désir, et euh, l'album de, la, de section d'assaut, euh, Projet. Où, euh, où, effectivement, ça a été euh, des basculements en termes de en termes de succès. Forcément, ça a été, euh, voilà, section d'assaut, après toutes les histoires euh, d'annulation des attaques euh, qu'ils avaient eues et tout ça, euh, on, a re, on a remonté tout ça, on a, on a travaillé euh, auprès du réseau euh, des salles, des associations aussi, euh, LGBT, tout ça, pour rencontrer tout le monde, pour aplanir la situation, leur expliquer euh, euh, que c'était pas une erreur de jeunesse et que le groupe n'était pas homophobe comme on peut l'entendre et tout ça et, euh, et puis euh, Youssoupha effectivement qui a fait un album euh, qui pour moi reste le meilleur et, et qui a eu un succès, euh, qui a eu ce qui était son plus gros succès. Donc je pense que ces deux choses en même temps combinées ont fait que d'un seul coup ben effectivement tu te retrouves à faire ta première tournée Sénith avec Détection Grasso, euh, Bercy trois fois, deux fois pardon, Stade de France ensuite avec Urban Peace et tout, et puis, et puis Youssoupha aussi, un des de couplets, deux Olympias, etc. Ça a été ça, je pense que c'est vraiment cette année-là qui a fait basculer Yuma dans autre chose. D'un seul coup, j'étais devenu non plus le petit mec de province qui fait du rap, mais le producteur de spectacle respectable. Ou les gens du prodis du syndicat des producteurs de spectacle, d'un seul coup, tout le monde m'invitait dans, dans leur petite soirée Petit Four, donc c'était assez drôle.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a eu un lynchage de section d'assaut à cette période. En tant que tourneur, à ce moment-là, euh, c'est plus de la détermination dont tu as fait preuve, euh, c'est d'une exceptionnelle conviction, car il y, y en a plus d'un euh, qui les aurait lâchés quand même.
1: Oui, parce que la... ce qui, qui m'anime quand même, c'est aussi de la passion. Donc, euh, donc je sens que je reste encore aujourd'hui habité par l'envie de de défendre cette musique-là jusqu'au bout, et quand euh, effectivement il y a eu l'épisode section d'assaut avec la fameuse interview qui est sortie et tout, moi ouais, voilà, Dawala, je le connaissais depuis l'époque, Mafia Quinfree, puisqu'il était euh, il était dans Intouchable, Dawala, voilà, euh, qui était autour de Kerry James, donc tous les gens de la Mafia Quinfree, je les, je les connais très bien, et puis, euh, puis j'ai fait tourner, le, la seule tournée qu'il y a eu de Mafia Quinfree aussi d'ailleurs, et, euh, et donc du coup, Dawala, voilà, on se connaissait très bien, et quand il y a eu cet épisode-là, euh, moi, je lui dis mais euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse interview Parce que les mecs euh, que je connaissais aussi, euh, que j'avais rencontrés plusieurs fois, pour moi, il n'y avait pas de mecs qui étaient complètement euh, homophobes, au sens, euh, voilà, euh, envie de tuer, d'exterminer tous les homos, quoi. Et du, coup, euh, et du coup, je me dis, non, mais il faut, faut, faut que les, les gars se défendent, et il faut qu'on arrive à, à vraiment euh, se relever de tout ça. Parce que je pense que c'était, pour, pour eux aussi, ça a été une vraie histoire de pouvoir faire cette tournée, qu'on a organisé de rencontres auprès de toutes les associations qui luttent contre l'homophobie, euh, les gens du refuge à Montpellier, tu sais, qui accueillent, euh, euh, qui accueillent les gens qui sont qui sont de chez eux parce que suite à des violences, après leur coming out ou parce que leurs parents des, des, découvrent qu'ils sont qu'ils sont homo et tout ça, on a rencontré toutes ces associations là. Ça a nourri tout le monde, même moi. Hein. C'est un milieu que je connaissais pas, le milieu LGBT, tout ça, on connaît, tu connais de loin, mais là, on était vraiment rencontré tous ces gens là. Et ça a nourri tout le monde, hein, ça a fait grandir tout le monde. Et, euh, et je pense qu'après ça, c'est pour ça que la, que la section d'asso a fait ça comme ça s'appelle Apogée. Ça, les a, ça leur a donné à la fois une force, une rage euh, de revenir très fort et, 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 une, et une envie de prouver à tout le monde que c'est un grand groupe. Donc, euh, donc voilà, c'était l'apogée la, était toujours animé et par cette passion de, de défendre cette musique-là.
0: Ah, c'est une belle histoire. Et ça montre euh, qu'avec les bonnes personnes, euh, les lignes peuvent bouger. Bravo et Youssoupha, comment ça a démarré
1: Eh bien, Youssoupha, en fait, on je connaissais Philo, euh, qui, était, euh, qui distribuait donc, ses premiers disques, comme moi, chez euh, Next Music, euh, à l'époque, euh, à Nanterre. Je ne sais pas si tu te souviens de cette ah, époque-là. Très bien. Donc, on se rencontrait là-bas. Euh, bah, on se rencontrait tout simplement euh, à la réception. Nous, on y allait régulièrement bah, par bah, notre chef de projet. Euh, et donc, voilà, on se rencontrait tous là-bas. Et puis, petit à petit, euh, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré... Euh, Beaucoup de, de gens de cette époque-là qui sont encore là aujourd'hui. Et donc, Philo, on on s'est pas vraiment lâché hein, On s'est toujours donné des nouvelles. Et puis, quand il a commencé à... Euh, ensuite, il a signé Yusufa euh, chez Warner. Euh, et ensuite, on, il avait un tourneur avec qui les gens... Il, il, est, il est en train de se séparer. Puis, il m'a dit, ça t'intéresse. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, on, on a travaillé ensemble sur la stratégie du live de Youssoufa, euh Et il a fallu, effectivement, deux autres albums entre-temps avant, avant que ça explose.
0: Ah oui, deux albums, quand même, c'est long. Est-ce qu'aujourd'hui, le live fait partie des leviers décisifs qui peuvent permettre à de jeunes artistes de se faire connaître
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, je pense que les artistes qui est le plus important, ce qui doit les animer, c'est la détermination et la passion. Après, je pense que le live peut être une solution selon la musique que tu fais. C'est-à-dire que malheureusement, les codes aujourd'hui du live, en France, du live qui tourne beaucoup, sont quand même... Euh, quand même très, euh, très connotés sur euh, est-ce que les paroles ne sont pas trop euh, explicites, euh, tu vois, euh, est-ce qu'il n'y a pas de, trop de, de, de paroles un peu subversives et tout ça. Si, si, si tu, vraiment tu fais de la musique avec des paroles subversives, c'est plus compliqué de tourner aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Après, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as encore beaucoup de programmateurs qui ont encore le prisme, euh, qui regardent encore cette musique avec le prisme de la de la revendication, de l'importance de cette énergie euh, rock dedans, parce qu'ils viennent de là pour la plupart. Donc, euh, si tu fais cette, une musique qui peut leur correspondre, oui, tu peux arriver à, à d'abord euh, te construire par le live, avant même le disque. Mais sinon, euh, malheureusement, aujourd'hui, ils sont tous dans, comme ils y aïssent, tous ces programmateurs, ils sont tous dans l'optique de voir un peu ce qui marche du point de vue euh, bah, du, du disque, du succès des vues, de, de ce que... Là, le public leur demande, plutôt que de véritablement prendre des risques.
0: Ah, C'est intéressant ce que tu as dit sur le succès des vues. Donc, Les réseaux sociaux participent à, à crédibiliser une forme de notoriété naissante. Euh, Qu'est-ce qui fera la différence pour qu'un jeune artiste soit programmé
1: Bonne question. Il hein. n'y a malheureusement pas de recette miracle, mais c'est un mélange de tout ça, j'ai envie de te dire. C'est un mélange de de ce que tu vas publier d'intéressant sur les réseaux sociaux qui fait que ça va être repartagé par plein de gens et que ton public, tu vas prendre un maximum de followers qui ensuite va devenir un public viral. Ou alors tu vas jouer sur la première partie ou sur un plateau d'artistes et puis tu vas faire la différence par rapport aux autres. Et donc les programmateurs, le public aura envie de te revoir. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Mais chaque histoire de chaque groupe est différente parce que des fois... C'est juste effectivement des mecs qui ne savent pas du tout, qui sont jamais montés sur scène, qui font une vidéo YouTube avec en racontant euh, en, en, sur un morceau, sur un seul morceau, et qui devient d'un seul coup un morceau très viral. Les maisons disent le signe très vite. Le mec n'a même pas un entourage très professionnel, mais mais voilà, il se retrouve tout de suite à négocier des contrats énormes. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, on est passé d'une industrie, aujourd'hui à une industrie, alors qu'avant on était sur quelque chose de beaucoup plus, euh, plus artisanal, on est passé aujourd'hui à, à une industrie de, de, de tout ça.
0: Oui, donc en effet, il n'y a pas de recette. Un jeune artiste, comment il doit s'y prendre euh, Il fait comme toi, il va pousser les portes ou euh, il constitue une petite équipe qui va démarcher les salles
1: Oui, aujourd'hui, on est dans une, une époque où je pense que c'est important de s'encadrer et c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. C'est-à-dire qu'avec toutes les formations qui existent, aujourd'hui, c'est devenu une véritable industrie euh le management, on voit toutes les écoles qui se sont multipliées, les formations dans tous les sens. Aujourd'hui, pour un artiste, c'est important de s'encadrer parce que ça, tu deviens tout de suite beaucoup plus crédible qu'avant et, et, et en plus, aujourd'hui, tu as un accès aux connaissances de ce que c'est un contrat d'édition, un contrat de production, etc. beaucoup plus rapide et facile qu'avant. Donc je pense que oui, c'est important. Et si sa musique est vraiment, correspond encore au réseau, je pense qu'il faut, aujourd'hui, il a la possibilité de trouver facilement un tourneur, ce n'était pas le cas à l'époque. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça rassure quand même tous les programmateurs beaucoup plus d'avoir un interlocuteur qui est un producteur spectacle qu'ils connaissent, euh, plutôt qu'un groupe qui démarche en direct et qui, qui, qui s'adressera à eux pour essayer d'avoir des dates. Après, je pense qu'en local, il y a aussi des groupes qui sont poussés en local, ça existe encore. Donc, il faut déjà, il faut déjà être un peu fort dans sa région et euh, réussir à, à, à se promouvoir auprès des différentes salles de sa région pour qu'ensuite ça puisse euh, s'étendre au point de vue national.
0: Et comment vous vous organisez pour découvrir des nouveaux talents
1: on a, on a mis en place entre nous euh, le fait de se faire circuler ben, des Facebook, euh, des vidéos YouTube d'artistes qui nous plaisent. J'ai quand même pour la. Pour... On est 10 aujourd'hui chez Yuma, je pense qu'on est vraiment une équipe de plus de la moitié euh, qui sont des vrais passionnés de, de, de rap en général. Et du coup, on se fait remonter plein d'artistes qui nous plaisent, sur lesquels on se dit ben, tiens, j'ai écouté ça, c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez Et tout et tout. On en discute régulièrement pour savoir si on se positionne ou pas. Et... Pour nous, c'est important d'être forcément en amont et précurseur parce qu'encore une fois, on passe d'une époque où il y avait un, deux, trois tourneurs sur la place intéressés au rap français où aujourd'hui, on est quasiment entre 10 et 15 autour de la table pour le moindre projet qui frétille.
0: Alors tout à l'heure, tu disais qu'on était passé de quelque chose d'artisanal à une industrie. En prenant l'exemple d'artistes qui se retrouvent sur scène très vite après le succès seulement d'un ou deux singles, qu'est-ce que tu as mis en place euh avec ton équipe, pour les accompagner
1: bah Justement, on a plusieurs cas. On a le cas d'artistes qui, qui ont déjà fait euh, du live et qui sont construits par le live, où là, on peut leur apporter plutôt des idées en termes de scénographie et, et, de, conseils, euh, et de conseils globaux sur le choix des, des équipes techniques. Bah, c'est ceux qui ont déjà un répertoire, qui savent exactement euh, comment tenir un micro, euh, ce que c'est que des transitions, ce que c'est que des musiciens, et tout, et tout. On a le cas, effectivement, d'artistes où ça va tellement vite, qui se retrouvent à partir directement en tournée Zénith ou en tournée... Euh, on tourné dans des salles de 2000 personnes quasiment toutes complètes et qui n'ont jamais fait même de concert que euh, ces artistes-là ben bah, on est obligé de, de tout leur apprendre de A à Z j'ai envie de te dire hein. donc c'est-à-dire payer des cours de chant payer du coaching scénique euh, même si nous finalement on a, on a décidé de le faire en interne maintenant avec euh, avec Rémi qui est mon directeur adjoint et... Euh, et donc euh, qui s'occupe de faire le coaching scénique de pas mal d'artistes. Hein. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, on est obligé de tout leur apprendre de A à Z, euh, y compris même pour certains, les guider à l'oreillette pour leur dire, leur souffler entre les morceaux. Pour nous, c'est impensable d'envoyer un artiste euh, sans le préparer comme il faut à ce que le ce spectacle se passe bien.
0: Ok, top. Beau travail d'équipe. Et quelles sont tes nouvelles découvertes euh, les artistes à faire découvrir dans ce podcast et à qui tu as envie de donner de la force euh, Moi je
1: pense que euh, on a, y, a, y a un cas d'un artiste qui s'appelle Kikessa qu'on a signé, qui un artiste qui vient du live euh, qui pour moi parmi tous nos artistes est celui qui est sur scène euh, qui propose quelque chose de, de vraiment de qualité euh, qui pour moi, j'en suis sûr, sera un gros groupe de demain donc j'ai envie, de envie de proposer à tout le monde d'aller faire un petit tour sur ce qui se passe Là, ils ont sorti un nouveau, un nouveau clip qui je trouve incroyable aussi. Donc cet artiste s'appelle Kikessa. Euh, après, il y a un autre, un autre groupe de, de Nîmes qui s'appelle VSO, et, euh, qui a sorti un album aussi au euh, tout début du corona, malheureusement. Donc, c'est pas simple. Ça n'a pas été peint pour eux, mais en tout cas, je pense que c'est un, un groupe à découvrir, vraiment. Euh, et après, il y a une artiste aussi euh, qui s'appelle Bro, qui est une artiste féminine euh, que je vous invite aussi à découvrir, euh, qui, je pense, a vraiment quelque chose... Euh, chose de très très intéressant euh, et qui, qui va qui va payer dans les années à venir
0: super merci pour eux euh, on va aller checker ça et donc j'en arrive à la fameuse question de la fin est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis
1: complètement je pense que c'est euh, ça c'est des grandes leçons c'est euh, exactement ça en fonction de ce qui se passe pour toi ben tu fais des choix et, et du
0: coup ça t'amène quelque part et eh ben écoute euh, merci Eric je pense que euh, que ton témoignage va inspirer de nombreux artistes et sûrement susciter des vocations. Hein. Euh, tu as un très beau parcours hein, qui réunit aujourd'hui euh, savoir-faire, passion, persévérance, humilité et, euh, et ça fait vraiment du bien. Je souhaite ainsi qu'à qu ton équipe encore plus de succès pour la suite et la réussite euh, des nouveaux challenges. Donc prends soin de toi et puis ben j'espère à très bientôt. Et
1: ben toi aussi prends soin de toi, longue vie à ce podcast et puis euh, et puis à très bientôt.
0: A très bientôt, Eric. J'espère que cet épisode vous a plu. Le parcours d'Eric est une belle leçon de vie. Encore un énorme merci pour vos nombreux messages qui font chaud au cœur en cette période. Allez liker, commenter, partager. Soyez pas timide. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook Si la vie changeait d'avis. Prenez soin de vous et à bientôt pour l'épisode 4.